0: Hola Claudio, da urgente, pero llámame. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo o admiro, o que me intriga, o me irrita, o que sabe mucho, o que la llevan. ...o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le pedí que me llevara al profesor Claudio Zapelli Él es un doctor de Economía de la Universidad de Chicago... ...es el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Nació en Uruguay, pero lleva muchos años viviendo y enseñando en Chile. Y tenía pendiente hablar con él porque creo que él, sin buscarlo obviamente, fue protagonista... De uno de los hechos más inexplicables de nuestra historia política reciente. Y no solo inexplicables, sino que de consecuencias graves. Lo digo porque hace casi una década Claudio Sapelli escribió un libro que planteaba una pregunta. ¿Es Chile un país más equitativo o es cada vez más desigual? Un libro que en la práctica cuestionaba el mantra que desde ya bastante tiempo antes la izquierda había comenzado con éxito a instalar como una verdad instalada e indiscutible en la política chilena, que Chile era cada vez más desigual, que el sistema económico y que la sociedad de libertades en que vivimos estaba produciendo cada vez más desigualdad. Y lo que el trabajo del profesor Sapelli mostró, la evidencia que nos entregó, decía lo contrario, decía que si bien es cierto, entre las generaciones de adultos mayores, los grados de desigualdad son gigantescos comparables con los de un país africano como Zimbabue, entre las generaciones más jóvenes, y mientras más jóvenes, más claro era todavía, los grados de desigualdad eran infinitamente menores, comparables con los de los países que están entre los 10 países más iguales de Europa. Y lo que su trabajo planteaba era una advertencia muy sencilla y muy obvia. Ojo, porque políticamente se ha instalado en el país un diagnóstico equivocado. Pero, y aquí está lo sorprendente e inexplicable para mí, en gran medida la clase política chilena del país con honrosas excepciones decidió ignorarlo. Seguramente la izquierda, avilosamente estratégicamente decidió ignorar una discusión que no le convenía porque implicaba cuestionar su mantra fundamental. Quizás en la derecha, algunos que ya se habían sumado al mantra de izquierda consideraban muy difícil desdecirse de lo que ya habían repetido tantas veces. Pero lo concreto es que ignorar ese trabajo de Claudio Zapelli, creo yo que para el país tuvo consecuencias muy graves. Porque no cabe duda que parte importante del combustible que encendió las barricadas que estallaron el 18 de octubre era una falacia, una creencia falsa instalada en la mente de la inmensa mayoría de los chilenos y cuyas consecuencias finales por ahora solo conocemos en parte. Por eso quería hablar con Claudio Zapelli para preguntarle cómo ha vivido él este proceso recordar sus observaciones principales que siguen siendo ciertas y los desafíos que enfrenta Chile para seguir construyendo su futuro en un ambiente de libertad. Los invito a esta conversación con el notable Claudio zapelli Don Claudio, profesor Zapelli, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, gracias por, por tomar esta llamada, que, que es una que es una conversación que yo quería tener contigo hace mucho tiempo. Yo ya he explicado al presentarte por qué creo que lo que ha pasado en torno a tu trabajo, a una verdad del porte de, no de una catedral, de varias catedrales, que tú pusiste por escrito y la explicaste con, con zanahorias y conejitos, o sea, a prueba de abogados y políticos. <risa> eh, ha sido objeto de una espiral de silencio, eh, es casi como el, el plot de una, de una película, de un libro, de una novela, eh, pero medio media torno de tragedia, porque las consecuencias de ignorarte, en fin, no sabemos cuánto nos van a costar y cuándo las vamos a dejar de, de pagar. Y fíjate que, a riesgo de que la, esta introducción sea un poco larga, eh, Digo espiral de silencio y no conspiración del silencio, porque, como una vez dijo un amigo, mira, es mucho más complicado ser víctima de un consenso que de una conspiración. Porque en una conspiración los conspiradores se tienen que reunir, se tienen que poner de acuerdo, tienen que definir una estrategia, alguien los puede ver, los puede escuchar, dejan huella, los pueden pillar en definitiva. Pero en un consenso, cuando cada uno por sus propias razones, con su propia agenda, sin necesidad de coordinarse con otros, termina comportándose igual que todos. Eh, pucha, esa cuestión es demoledora. Y yo siento que eso es exactamente lo que, lo que se hizo con, con la verdad que tú nos contaste eh, en, en aquel libro. Así que ese es el marco, ese es el titular de esta, de esta conversación, no es la contingencia, es el pasado y es el futuro a lo mejor. Oye Claudio, bueno, una primera pregunta porque tú eres uruguayo tenemos la suerte de tenerte viviendo con nosotros hace mucho tiempo pero quiero preguntarte por, por una de esas eh, cuestiones fundamentales de la vida eh, saber cuáles son tus convicciones más profundas eh, Oye, Nacional o, o Peñarol nacional. No, nacional Nacional. le hice esta pregunta el otro día a un conspicuo personaje te voy a decir después quién es. ¿cuál es el gol que más gritaste en tu vida de Nacional? ¿el de Valdemar Victorino? Para que saliera campeón de la Libertadores. Claro. En el año 80. Exactamente.
1: O. En el estadio centenario. ¿Fue ese o fue de la Peña en la semifinal? El contra Olimpia, un partido dificilísimo. Oh, ¿Sabes de fútbol? Epa, epa. No, Bien, es que. Yo, le...
0: yo... Dale,
1: ya, dale. No, los dos partidos estaban en el estadio. Para pa aclarar,
0: digamos. Ah, qué, qué genial. Sí, sí. Esa, es que le pregunté el otro día esto a Almagro, el secretario general de la OEA. Ah, oh, ¿y qué te dijo? Y le pregunté, le pregunté si era el gol de... O sea, primero le dije, y fue divertido, porque le dije... A ver, le quiero partir preguntando una cuestión así de esas que realmente importan en la vida. ¿no? Nada de superficialidad. ¿eh? Eh, ¿Suárez? ¿O oh, qué fue que le dije? Eh, ya no me acuerdo qué... ¿Qué, qué comparación hiciste? Qué, qué dicotomía le puse. ¿eh? Pero, pero bueno, pero cuando le pregunté por el gol, yo suponía que iba a ser el de Valdemar-Victorino era la final... Y fíjate que yo soy de la U, pero me doy cuenta que a los colocolinos les pasa lo mismo en Chile. El gol que más gritaron fue no el con el que ganaron la Libertadores, sino el que, el que le hicieron en la semifinal a Boca, en el caso de Colo-Colo. Y, y, y Almagro me lo relató en la voz de Víctor Hugo Morales. De la peña, de la peña, de la peña, de volea, de volea, de volea. Yo me acuerdo de eso también. ¿Pero fue uno de esos, fue uno de esos dos?
1: Eh, chuta, o sea, nunca me... A, a ver, son dos goles que como tendrás... Que... Claro, me acuerdo, me acuerdo bien El partido contra Olimpia Estaba siendo un partido muy difícil No se veía por dónde eh, Por eso eh, Fue un gol que la, Además Olimpia en ese momento Era un rival realmente muy difícil eh, Entonces por eso la gente lo gritó con rabia Como bueno, además, Aparte que fue un golazo Fue Realmente un golazo eh, el gol de Victorino fue un gol de Victorino, o sea, un córner y, y, y gol. Digamos. No, claro, no, no claro. tuvo nada especial, salvo que, <ríe> que se ganó la Libertadores, ¿no? claro. El partido allá había terminamos 0-0, a 0, o sea, con ese gol eh, fue que
0: Nacional salió campeón. Oye, una, corrígeme si me equivoco, pero como que tú eres un poco atípico, al menos respecto a la mayoría de los Chicago Boys que yo he conocido, que en general están más centrados en los temas... Eh, Macroeconómicos, los temas fiscales, monetarios. Y a ti te he visto siempre con un interés en lo microeconómico, en cómo funcionan los distintos mercados, las distintas áreas de la economía, lo laboral, la salud, qué sé yo. Eh, ¿Por qué ese énfasis en lo micro más que en lo macro?
1: Claro, es que es cierto que los problemas inmediatos, eh, no solo de Chile, toda América Latina, eran, eran macro, un eran déficit fiscal muy alto, el crecimiento muy bajo. Este, inflación la, la, claro. la, era normal tener inflación de dos dígitos Ur, Uruguay, por ejemplo me acuerdo de un episodio que estuvo 60% de inflación durante este 4 o 5 años y ahí se armó una discusión de si bien importaba la tasa de inflación o la variabilidad, Entonces, había gente que decía no, si nos quedamos en 60
0: Mientras sea pareja. siempre parejo <risa> mi, las cosas locas, completamente locas ah, Claro, eh, tengo 42 de fiebre pero parejito ¿no? Todos los días claro.
1: este, y, y era sin duda un, un, un problema eh, acuciante Pero lo que yo percibía y que creo que se ha comprobado después es de que esto ocultaba un montón de problemas de regulaciones eh, en los mercados, eh, que iban a ser, la, digamos, la agenda de trabajo de ahí en adelante, este, y yo me tiré a estudiar, eh, pues por tanto, temas micro, eh, organización industrial siendo una de esas, o sea, el estudio de cómo se organizan los mercados, sí. el industrial suena es como un término, Bastante ya de modé, digamos, pero eso sí, se puede llamar sí, igual. Sí. Eh, y después estudié economía laboral, eh, el estudio del mercado laboral.
0: Eh, ¿Y te viniste y, a Chile qué año? ¿Qué año te instalaste? O sea, yo, Porque yo, me imagino que yo, ¿fuiste y viniste?
1: ¿o? Fui y vine varias veces, efectivamente, eh, hasta el 96. El 96 Ajá. fue que vine a la, a la, a la Católica. Eh, a trabajar en un proyecto de economía de la salud concretamente yo estaba en el Banco Mundial en, en, en esa época, estuve seis años en, en trabajando en el Banco Mundial ¿instalado en Washington o dónde? instalado en Washington, uh -huh. sí, sí. En, en esa época todavía el Banco Mundial no tenía tanta gente afuera Desplegado. después hubo una decisión estratégica de, de localizar más gente en, en los países y claro este, hubo más gente en que no estaba en Washington. En esa época el, por, el porcentaje de gente que estaba en Washington era muy alto.
0: Claro, y te instalaste en la Católica donde eres profesor hasta, hasta el
1: día de hoy. Partí como asistente, asociado, ahora titular y, y ahora director además del instituto desde hace siete años.
0: Oye, bueno, deja, deja contarte una historia eh, que es la manera en que yo aterrizo con, con tu libro. Recuérdame el, lib el nombre de tu libro, era La desigualdad en Chile... ¿Cómo se llamaba? Eh, el Chile más equitativo, en de interrogación. ¿El Chile más equitativo, exactamente. Bueno, yo en esa época estaba viviendo en Washington. Tuve que venir a Chile por 24 horas. Per perdón, 48 horas. Literalmente una noche en Santiago. Y en el auto que me llevó desde el aeropuerto a la casa de mis papás, te estaban entrevistando a ti. Bien. Y te habían llamado, porque ese día venía una nota en todos los diarios que hablaba de que se había hecho público algún ranking de la OCDE, sobre desigualdad, en que Chile aparecía último. Último mm. o penúltimo, no, no me acuerdo. Pero era, era lo uno o lo otro. Y te llaman y tú dices, no, no se va a olvidar nunca, algo así como, eh, ah, yo, usted, yo pensé que usted me llamaba no por el titular, sino por lo que dice la nota. Y es que, si bien eso es cierto, si uno mira a las nuevas generaciones, a la gente que entró al colegio o algo así era a partir del año 80, es decir, aquello que nos da un indicio de cómo ha funcionado el país en los últimos 30, no sé cuántos años, Chile no está último, no está cerca del número 40 de ese arranque, sino que está séptimo. Eh, y es importante, le dijiste a la periodista, porque si ustedes toman decisiones en base al título y creen que lo están haciendo todo mal porque eran último, sí, sí, sí. se van a equivocar, porque en realidad lo están haciendo bien y están séptimo. No son Zimbabue, son Francia o algo por el estilo. Eh, entonces yo dije, bueno, lo que está haciendo este profesor, que además tuvo que venir de fuera de Chile a decirnos algo, eh, contradice todo lo que está instalado en la clase política chilena. Contradice lo que desde la izquierda se viene diciendo hace mucho rato y que en algún minuto empezó a permear y a repetirse, cacofónicamente incluso desde la derecha. Eh, y llegué a comprarme tu libro o sea, el rato que tuve, y no, no, no me compré uno, me compré todos los que pude, ¿sí? para llevármelos y distribuirlos en, en Washington, entre gente no chilena, pero me terminó pasando que cada vez que llegaba un chileno y salía el tema, me daba cuenta que, que esta observación tuya, lo que yo había escuchado, no se había instalado como la discusión central de la política chilena, que es lo que estaba llamado a pasar, eh, y terminaba yo regalando estos libros. ¿sí? a los chilenos, que, que tenían acceso a él. Entonces ese, ese es el gran misterio que yo quería desentrañar contigo. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron tus percepciones en el camino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercas tú a analizar lo que pasó entonces y, y se ha desenvuelto desde entonces hasta ahora en torno a esa observación tuya original?
1: No, te decía que, que quizás vale la pena eh, eh, partir por recapitular un poco qué es lo que yo decía en ese libro. Sí, claro. Eh, que Digo, porque vamos a hablar de por qué lo ignoraron y todo lo demás, pero no, no puede ser que haya gente que no, no, no recuerde o no haya escuchado.
0: ¿sí? Haya sido víctima de la espiral del silencio. Eh, de la espiral, exactamente.
1: Eh, bueno, el, 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 en el libro yo, yo, o sea, la innovación es que me pongo a ver indicadores sociales por generación. Eh, es, es, esta es la mirada nueva, son los mismos datos siempre, solo que mirados desde un ángulo diferente. Entonces, los datos se estructuran para caracterizar a las distintas generaciones, que son personas nacidas el mismo año, ¿verdad? Y ver cómo ha ido evolucionando la distribución del ingreso para esas distintas generaciones. También lo hago para la movilidad social y lo veo también para la pobreza. Pero, bueno, bueno que la pobreza cayó, es, eh, na nadie lo cuestiona. El resultado de la movilidad social es un tema que todavía sigue dando vueltas, pero bueno, lo que más prendió en la discusión, eh, por contradecir la sabiduría popular, por llamarlo de alguna mm. manera, eh, es el tema de la distribución del ingreso. Y lo que, lo que se muestra ahí es que trabajando los datos por generación, uno encuentra que la, la distribución del ingreso ha estado mejorando bastante, harto, en, en las generaciones más jóvenes, y que al final lo que está pasando, al mirar uno eh, la desigualdad por, por el dato anual, digamos, por el dato del año, que agrupa a todas las generaciones en un momento particular, es de que le sigue penando a Chile un pasado relativamente pobre en que eh, todavía la generación, eh, digamos, nacida como mediados del siglo XX, tiene un grupo importante de personas con, por ejemplo, básica incompleta.
0: Educación, educación básica, claro. sí, con, con, con básica o sin, o sin educación, ni punto.
1: O, inclusive claro. hay, algo, hay algo de analfabet, claro, alfa, claro. analfabetismo en, esa, en, en esos años todo. Y entonces tú tienes, de alguna manera, esta generación que todavía está en el mercado de trabajo, todavía tiene ingresos, etcétera, que te, que te marca una de las puntas, digamos, de la distribución, la, la, la punta más pobre, si tú quieres, además, y que, claro, en, en las generaciones más jóvenes, eh, lo, lo, lo cierto es que, bueno, prácticamente no hay nadie que no termine básica hoy, y la enorme mayor, mayoría termina media. Es el, el decir, de, el porcentaje de una generación que termina media es de 85%, más o menos. Y es un número que está en el orden de magnitud de los números de los países de la OECD. En ese número, Chile está.
0: ¿Y eso empezó a ser así aproximadamente qué año? Eso empezó
1: a ser así a brox, ¿en
0: ¿Qué década, digamos?
1: O sea, ya era cierto para las generaciones que, que terminaban media hace 10 años, pongamos que 15, hace 15 yeah, años que okay, es así. Perfecto. Bueno, y tiene todo este otro fenómeno que ha dado lugar a, a, también a, a muchas discusiones, que es la entrada a la universidad, gener, generaciones que por primera vez en una familia van a, a la educación terciaria. En general, los datos de, de cantidad, si los queremos llamar así, de la educación chilena, son buenos, son, claro. son nivel OSD. Ahí no hay problema. De hecho, yo normalmente, cuando introduzco el tema de, la, de, del tema de las generaciones, pongo justamente este tema como ejemplo y digo que si uno va y mira el promedio de, pers el, eh, de personas, el, el porcentaje promedio, que te ha terminado eh, educación media en toda la población es relativamente bajo, es como 70%, 60 y algo por ciento. Y, y tú te, te planteas ese número, te lo tomas en serio y dices, ah, voy a hacer política pública, ¿qué problema tengo? Tengo un problema de que la, tengo un porcentaje muy bajo de gente que termina media. Claro,
0: el papel me dice que 30% no termina el colegio.
1: No termina media, eso es un número inaceptable. En cambio, tú vas y lo miras por generaciones, que además para esa. Este, política en particular, es la estadística adecuada, no hay otra el claro. no tiene ningún sentido tiene
0: que ser por generación, claro
1: tiene que ser por generación, tienes que ver qué está pasando con las últimas generaciones, te vas a encontrar con que no tenés entonces te puede pasar esto de que tú te estés haciendo preguntas y contestándolas con las estadísticas equivocadas
0: y eso, y eso es en, en síntesis lo que pasa con, el, con la cifra de desigualdad y es que tú miras el, el promedio y no miras el, ves una foto promediada de los años y no ves la película. Eh, me quiero detener en tres cosas que dijiste al pasar para pa dejarlas establecidas y no, 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 no perder nada. O sea, uno, el tema de que gracias a Dios lo, 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 los viejitos, digamos, ¿eh? los mayores, eh, gracias a Dios están viviendo más. Gracias a Dios los avances en la medicina, los avances sociales, la reducción de la pobreza, o sea, están viviendo más y siguen con nosotros. Pero traen consigo esa realidad de que son generaciones en las que la desigualdad era gigantesca, en que muchos no terminaban el colegio, o ni siquiera la básica. y que Chile era muy pobre, además. Y muy, o sea. muy, muy pobre, y por tanto eh, el número ese, te lo, ese promedio, te lo bajan. Y alguna vez, escuché eso yo, nos ponían a la altura de Zimbabue en términos de desigualdad, que da lo mismo que... ¿Por qué? Pero, pero suena terrible, ¿no? No,
1: suena terrible, sí, sí, sí. Es, es
0: terrible y suena, y, y, y suena terrible, pero, pero que si tú ves la película, te encuentras con que las últimas generaciones eh, se parecen más a Francia que, que, que a Zimbabue. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y, y que Chile está yendo para allá,
1: a medida de que la, la, digo, la transición... De la, el, la, el pasaje de los años nomás Va, va a ser que las generaciones que hoy son jóvenes Dejen de ser jóvenes, ¿verdad? Y en algún momento toda la población va a estar integrada Por esta gente que tiene estas características Y te vas a encontrar Ese es mi punto Te vas a encontrar con en que el tema de repente Puf, desapareció Te va a agarrar de sorpresa,
0: quizás. Claro. Y la sorpresa y eso una, Y una segunda cosa que dijiste Para pa, pa asegurarme que, que te entendí bien Es que Clave en este, en este proceso resulta la educación, la cantidad de años de educación y tú mencionaste de manera particular la educación superior, eh, la posibilidad de seguir estudiando después del colegio, que alguna vez vi también algún, algún gráfico por ahí que, que mostraba cómo aumenta dramáticamente la expectativa de ingresos de una persona eh, que eso se correlacionaba muy directamente con la cantidad de años de educación superior que pudiera tener, más allá sí. del colegio. Sí, porque sí, en, Chile, en Chile se dio un fenómeno que se ha dado en todo el mundo,
1: pero en Chile se dio muy acentuadamente, que es el aumento del premio a la educación superior. Eh, en el mundo se da por un fenómeno que tiene que ver con, con el cambio tecnológico, y el, 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 los robots, y la automatización, y todas esas cosas y en Chile además se da por el cambio de sistema económico, ¿verdad? Pasas de un sistema eh, más bien rentista, si tú quieres, en que eh, son los reguladores los que deciden a quién les va bien y a quién no le va bien, a un sistema más de mercado en el cual el, el éxito está más bien dado por tus habilidades, entonces las habilidades empiezan a, a ser fuertemente valoradas, eh, y empiezan a ser escasas además, bueno, porque además eso ese cambio... Eh, coincide con la crisis de mediados de los 70, que tiene un montón de ingredientes distintos, eh, la duplicación del precio del petróleo, el, la caída del precio del cobre un tercio, entre ellos, uh -huh. obviamente hubo mucho más. Claro. Y entonces tú, tú tuviste un periodo bastante largo en el tiempo, excepcionalmente largo te diría yo en el cual el, el, los títulos universitarios eran grito y plata, por
0: decirlo claro. de alguna
1: manera. Y eso ha ido cambiando. Te hacían toda la
0: diferencia. ¿eh? Por supuesto. Claro. Hoy día te hacen una, te sigue siendo una diferencia decisiva, pero no, pero, pero no es no definitiva, marcado. claro. Y eso es cuando, en el fondo, el acceso a la educación universitaria era un, un privilegio escasísimo Exacto. para la élite de la élite, eh, y eso cambió. Y, y ahí, eso me gatilla eh, otra pregunta. Másificada. ¿Cuánto, cuánto, cuán importante es en este cambio que tú detectaste, en la distribución del ingreso de las generaciones, el que en algún minuto, no sé si se puede usar la palabra explotado, pero se, se haya multiplicado, haya crecido tanto la oferta, la posibilidad de estudiar en la educación superior? No me acuerdo de memoria, pero habríamos pasado, ¿cuánto? ¿De 200 a un millón de cupos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es la realidad de... de de la expansión del cambio. De la ahí, ¿Sí? parte, parte con, en, en primer lugar,
1: eh, con el cambio de la legislación, que, que, que de alguna manera eh, elimina el duopolio que tenían la Católica y la, y la Chile, permite que se instalen eh, algunas universidades, eso fue a principios de los ochentas. Todo esto parte con que en la crisis fiscal de mediados de los setentas, uno de los sectores a los cuales se le corta eh, el financiamiento en forma importante es, el, es la educación terciaria, que dependía, de forma importante, porque no cobraba casi nada, del estado. De, del estado. El Estado le saca el financiamiento y eso reduce las vacantes. Entonces tú tienes un, un fenómeno en el cual se reduce la oferta de, de profesionales en un momento en el que, cual la demanda está creciendo porque está, está habiendo esta reconversión del sistema económico. Y esto no se resuelve, no se, pa, no se empieza a resolver hasta los 80. O sea, hay un cambio regulatorio, se permite la instalación de universidades privadas, pero con un doble filtro. Hay un filtro en, la, en el Ministerio de Educación y hay un filtro en el Ministerio del Interior. Y eso hace que el número de
0: universidades. Cuáles son, cuáles, son esos, ¿Cuáles son esos filtros? A ver. ¿Cuáles son esos? Uno es un freno de mano político, ¿no? El, el, el Ministerio Interior era exactamente,
1: eh, eh, era un, fre, un freno político. Eh. Me imagino que en parte para, digamos, hacer de este experimento una cosa como tranquila, no vaya a ser que exploten las universidades, que se... y eso es lo que efectivamente termina pasando. Yo, yo ahora no tengo en la cabeza un poco la historia, pero, pero yo creo que son tres universidades las que abren a, en ese momento.
0: Mistral, Portales y alguna otra, ¿no?
1: Eh, y, de, y después, recién, eh, eh, a principio de los 90 se quita este freno político, como lo llamaste tú, y ahí empieza un, un aumento muy importante. Ah, perdón, y lo que sí sucede en los 80 es, es la creación de muchos IP y CFT, o sea, institutos profesionales.
0: La educación superior no universitaria.
1: La, la parte técnica de la educación terciaria. hay, hay un crecimiento muy, muy importante, pero en la parte universitaria, propiamente dicha, recién ocurre en los 90. Y ahí se da un poco este fenómeno de que tú veías que los profesionales que estaban saliendo de las pocas universidades les iba muy bien, eh, y la gente estaba dispuesta a hacer sacrificio, sacrificios importantes para, para obtener este premio que daba la educación universitaria, pero claro, lo, esto, esto al final es una cuestión de mercado, no si el premio es muy grande, aumenta la oferta, y, y llega un momento en que eh, los cambios en la oferta empiezan a moderar estos premios, haciendo que ya no es, como decía yo, la panacea, la plata, sino que hay, hay carreras y universidades que te dan un, un premio interesante y otras carreras en otras universidades que no. Y entonces ahí, se, ahí empieza a adquirir cierto grado de riesgo la inversión en, en educación terciaria, que no era lo cierto antes. Yo creo que este fenómeno que te estoy diciendo es eh, un, una de las causas importantes de la revolución
0: pingüina. Claro, la, 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 la frustración relativa que te empieza a producir. La, la, la... Y, y quiero, quiero que volvamos a eso de, después, porque yo creo que ese es un problema vigente, eh, creo que es un problema de los países que crecen al, al 2, al 1, al 3%, incluso en que la realidad es que ese es un país en que hay gente que está creciendo cero y otros que están creciendo seis, eh, de nuevo, esos son esos promedios que mentirosos y la frustración que viene con eso y, y un problema eh, creo que, que mundial, pero quería volver un poquitito atrás y hacerte otra pregunta, porque okay, tenemos claro que en esta ecuación el hecho de que los chilenos vivan más, y afortunadamente mis papás, mis papás tienen los dos más de 80, son de esas generaciones que son profundamente desiguales, ¿no? eh, infinitamente más que generaciones como la mía, yo salí del colegio el en 82 en que, y, y que a su vez es mucho más desigual que generaciones que salieron del colegio el en 90, en 95. Pero si uno, eh, eh, la intuición tiende a asociar al, a, la, a la, la, la igualdad o desigualdad con los ingresos y con la pega, con el trabajo, directamente. De que se nos pierde algo que los papás tienen tan, re, tan claro como intuitivamente respecto de la importancia de la educación para sus hijos pero que después, al ver los números de distribución del ingreso, igualdad, desigualdad, como que tendemos a olvidarnos de la importancia de la educación en eso, y le metemos manos al, al, al sistema educacional, y, o sea, en Chile la verdad que, que, que el sistema educacional, sí. educación tanto superior como colegio, lo han tratado como ratón de laboratorio desde la clase política en la última década, olvidándonos que que, como tú lo estás describiendo, es absolutamente clave si lo que efectivamente te importa al final es la distribución del ingreso y la igualdad. Sí. Eh, bueno, yo igual pienso
1: que durante quizás los años de la concertación había un cierto consenso técnico respecto para dónde tenía que ir el sistema educativo y el sistema político lo estaba implementando, cual era bien excepcional, si tú quieres. En algún sentido. Eh, pero... Pero eso, bueno, muy marcadamente cambia en el segundo gobierno de Bachelet, pero ya, ya en el primero ya, ya se ve un, un deseo de, de hacer cambios. Y entonces te encuentras con esto, ¿no? Los cambios son por un lado, después los cambios son para el otro, después no sé qué, y al final las reglas, uno no sabe muy bien qué van a hacer en el futuro, y hay un desincentivo importante para la gente que quiere hacer cosas en serio, que se tiene que preocupar por todos estos cambios regulatorios, si sí puedo ser dueño del eh, colegio, no puedo ser dueño del colegio,
0: de no sé bueno, todos todo estos cambios que han habido recientemente. Ahora, yo siempre he dicho... Y todo, todo, o sea, perdón, lo más corto posible mi interrupción, y todo esto hecho en nombre de la igualdad, pero en el fondo fregándote... Eh, para las nuevas generaciones, sus posibilidades de vivir un país con mejor distribución del ingreso y con mayores grados de igualdad. Bueno, más, más
1: que nada porque frenó un sector que iba bien y que ahora yo creo que está frenado todavía, frenado en términos de iniciativa de empresarialidad de, de, de creación de métodos nuevos, no sé, todo, todo lo que pasa en cualquier otro sector que uno no asocia con el sector de educación, eh, pero que es muy necesario en el sector de educación, Especialmente cuando lo que quieres, además, el gran desafío que tiene la educación chilena a futuro es aumentar la calidad eh, de la educación que le da a, a los más pobres. Es un desafío bien complejo y para lo cual yo cuento que Chile ha hecho bien poco en los últimos años, a pesar de que efectivamente, como tú bien dices, se ha dicho que todos estos cambios han sido para favorecerlo. Yo personalmente, yo, obviamente exagerando un poco, creo que los cambios han sido más bien estéticos y, y no sustanciales, pero han generado un daño enorme. Eh, entonces, eh, ahora, a ver, eh, yo te daba los números de, de graduación, que, que, de secundaria y demás, que son, te había dicho, nivel OECD. Eh, si uno se pone a mirar el resto de las estadísticas del, del, del sector de educación, ya, ya no son este, nivel OECD, pero igual no son tan malos, porque, por ejemplo, si uno usa la prueba PISA, esta prueba que todos los miembros de OECD tienen que tomar, que se toma a todos los niños de, de 15 años, que trata de evaluar qué tan preparados están para el trabajo, son preguntas raras que no. Entonces, la prueba PISA, ya, si tú te comparas con Europa, a Chile le va mal.
0: Estandarizadas, claro. Pero
1: si te comparas con América Latina, a Chile le va bien. Y, y es hoy por hoy, junto con Uruguay, eh, el que tiene mejor calidad de educación en América Latina. Ahora, yo diría que si uno hubiera hecho esta pregunta hace 50 años, eh, la, que obviamente no teníamos esta estadística, sin duda, pero la respuesta hubiera sido que la... Yo no tengo dudas, es que la educación uruguaya era mucho mejor. Eh, entonces, en algún momento de estos, de estos últimos años, Chile alcanzó a Uruguay. Eh, y eso tiene que ser un logro bien importante, claro. claro. Ser campeón de América puede ser de que a esta altura no te baste y yo no tengo ningún problema que tú que uno se plantee logros ambiciosos,
0: pero sí es cierto que algo estás haciendo bien. A, a, algo estás haciendo bien si pasaste de la cola del ranking a pelear la punta o a, o a, o a quedarte con la punta
1: Exactamente, Exactamente, exactamente. Hay otra estadística que se puede sacar de la prueba PISA que es la varianza. De los resultados de la prueba. Entonces, estamos hablando de desigualdad. Y
0: explica bien qué quiere decir con varianza. No, son, no, no somos todos alumnos tuyos.
1: Claro, eh, no, es una medida estadística de la dispersión de los resultados. ¿Qué, ¿Qué tan dispersos
0: son los resultados, verdad? Entonces tú. Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo le va? No al promedio, sino que. ¿Cómo, cómo se distribuye? O sea, ¿cuánt, ¿cuántos chilenos están efectivamente en la punta del ranking latinoamericano. Esa sería una manera de traducirlo. ¿Y, cu y, cu no y cuántos no. No,
1: no, 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 no. no usted, eso no. Es, esa es una pregunta que te puedes hacer, por supuesto. Pero no, no. Acá la pregunta básicamente es qué tan mal le va a los mal educados respecto a los bien educados. O qué tan qué tanto más mal le va. Qué tan diferente es el desempeño de los peores respecto de los mejores. Okay. okay. Entonces, es un poco la misma medida que, que el famoso Gini o demás que que está preguntando qué tan mal les va a los que tienen menores ingresos respecto de los que les va a, 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 a los que tienen más ingresos. Sí. Es una pregunta similar solo que ahora estás eh, estudiándolo respecto a un indicador claro. de la calidad de la educación que recibiste, que es el resultado de la prueba PISA. Y ahí tú te encuentras con una sorpresa de que los resultados... A ver, uno podría pensar lo siguiente, y para pa, pa volver a comparar con Uruguay, eh, tú dirías, Uruguay, un país que tiene una distribución del ingreso bastante igualitaria, con, con, con indicadores europeos, malitos dentro del rango europeo, pero europeo, de todas maneras. Eh, tú dirías, ok, este país que tiene esta distribución del ingreso, que por lo tanto yo estoy pensando de que son eh, los papás de estos niños, son de un pasar más o menos similar, tú dirías el sistema educativo debiera eh, tener poca varianza. En cambio, Chile, que estamos todos preocupados por la alta desigualdad...
0: Tener poca varianza. ¿no?
1: ...debiera tener por lo menos una dispersión mayor. mayor. Y no es así. 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 De hecho... Eh, si tú lo estudias con métodos econométricos, te encuentras que eh, hay como dos países que tienen resultados, llamémosle, excepcionales, en esto de tratar de, de asociar la desigualdad de ingresos con la desigualdad en esta prueba PISA, que son justamente Uruguay y, y, y Chile, en el que Uruguay resulta con una desigualdad en, en la prueba PISA inexplicablemente alta, para lo que es su desigualdad. Y en el caso de Chile es inexplicablemente baja. Da la igualdad de ingresos, claro, claro. Entonces, de nuevo, algo estaba haciendo bien el sistema educativo que respecto de lo que tú le metías, por la, de una manera, la desigualdad que entraba, la atenuaba. Ahora, eh, eso ya de por sí es un logro.
0: La reducías en el sistema educativo, claro. Que
1: por, por otra parte Uruguay no lo, no, no, no lo está logrando. ¿No? O sea, no, no, es, no, es que, no es que esté escrito en ningún lado
0: como tiene que pasar. O sea, perdón, ¿sabes lo que pasa, Claudio? Discúlpate. Yo, yo, yo llamé para hablarte de, un, de una espiral de silencio de consecuencias trágicas y tú ya me describiste una segunda espiral de silencio de consecuencias trágicas porque ah, duda, eh, sí. el diagnóstico en materia de desigualdad equivocado y, y el diagnóstico en materia de educación es equivocado y, y no cabe ni una duda que, y, disculpa que hable en francés antiguo, nos estamos piteando, ¿m? haciendo pebre, eh, con experimentos ideologizados, eh, disculpe que se me hincha la vena, profesor, eh, en los últimos años, este sistema que está produciendo estos resultados, que con todos los lo inconformes que nos puedan dejar, tú me estás describiendo que son mejores que, que los de cualquiera del barrio, ¿no? Claro, efectivamente, en algún momento Chile logró, en algunos
1: indicadores colocarse a nivel OSD y en otros colocarse a la vanguardia de América Latina. Y, y obviamente no está escrito en ningún lado que, eh, exactamente qué fue, cómo fue el proceso, quizás algún día va a haber que estudiarlo, pero sin duda que, que el, 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 eh, el sistema educativo estaba cumpliendo un rol, estaba cumpliendo. Y de nuevo, quizás le podemos exigir más. Eh, de hecho, yo fui un gran defensor de la subvención preferencial cuando. Cuando partió, a mí siempre me pareció que ese era el camino, había que sacarle un poco de...
0: Expl Expliquemos lo que es eso, porque yo personalmente creo que es el último gran consenso técnico logrado en la historia de la educación chilena que produjo. Yo, yo he leído en esta materia eh, artículos escritos a nivel académico en Estados Unidos que, que te... Que, te, que nos felicitan, sí, digamos, por, por los efectos que eso ha tenido. Por supuesto que nadie en Chile ha hablado de esto, porque no, no vamos a hablar de nada que, fu de nada que funcione bien, ¿no? Lo, lo vamos a comentar. Eso fue, corrígeme si me equivoco, impulsado en el, gobi el primer gobierno de Bachelet y aprobado transversalmente. O, apro o mejor dicho, aprobado en el primer gobierno de Bachelet, ahí se cuajó un consenso y se implementó sí, a partir de ahí, ¿no? Efectivamente,
1: y es un poco un consenso... Eh, eh, en que eh, la conclusión eh, es que la segmentación que muestra el sistema chileno es producto de eh, la subvención eh, uniforme o, o homogénea. Entonces, hoy por hoy una persona que va a un colegio particular subvencionado o municipal lleva una marraqueta bajo el brazo, que es la subvención, ¿verdad? que es financiamiento, que lo sigue permanentemente, eh, y la marraqueta es del mismo tamaño. Del mismo peso, no sé. Da lo mismo, ¿dónde vives? ¿Cuánto...? No importa nada, ¿verdad? Entonces, eh, lo que, la, la dinámica que, a la que daba lugar eso, era que los colegios se peleaban por los alumnos con, que venían de hogares con mejor preparación, porque eran aquellos en los cuales les iba a ser más sencilla la tarea de llevarlos a un nivel X, X. Eh, entonces, eh, eso a uno no le debe de sorprender, porque por supuesto, efectivamente, los sistemas educativos tienen como uno de sus objetivos principales compensar eh, los hoyos que la educación de estos niños traen de la casa, ¿no? O sea, al final hay niños a los cuales los papás les enseñan a leer, eh, hay niños a los cuales los papás les hablan con un vocabulario amplio de 3000 palabras, que eso les va encendiendo conexiones neuronales a los niños y otros que, no por culpa de ellos, ¿verdad?, por su educación, demás, por su historia, tienen un vocabulario mucho más limitado, entonces el niño escucha 800 palabras eh, en lugar de 3.000, y, y bueno, la cantidad de conexiones neuronales que van siendo afectadas, son menores porque, bueno, son me tenés menos conceptos, menos tonalidades de gris, eh, to toda la sofisticación que tiene el lenguaje que viene después de que aprendes las cosas básicas. Claro. Y entonces el rol es, digamos, ya, ok, algunos vienen con 3.000 palabras, otros vienen con 800. Ok, yo tengo que llevar al, al chico que vino con 800 palabras algún número. Si ponte tú de que llevarlo a 3.000 es muy difícil, ¿sí? o 2.000, ponte tú. Por dar, por dar un indicador que es como objetivo. El chico logra hablar con 2.000 palabras de vocabulario. Bueno, eso significa de que si yo recibo un niño con 3.000 palabras de vocabulario, mi misión es dejarlo ahí, ¿verdad? Este, en y enseñarle
0: contenidos con esas
1: 3.000 palabras. Claro, ¿no? que, que use esa, esa herramienta que, que, que tiene. Claro. En cambio al otro le tienes que dar una mucho mejor herramienta de la que tiene. Claro. Y eso es un esfuerzo muy distinto claro. que requiere de otras habilidades, que requiere de tamaños
0: de la sala mucho más chicos, que requiere no sé, más inversión, más, al final, más plata. Y la subvención pareja, por tanto, no se hace cargo de que necesitas apoyar más al que llega con menos palabras que al que llega con más palabras. Claro. No se hace
1: cargo de esa heterogeneidad.
0: Si quieres producir igualdad como resultado del sistema educativo. ¿no? Exacto,
1: exacto. Si, si tu objetivo es darle al sistema educativo los medios para compensar esa desigualdad de origen, tienes que darle una marraqueta más grande. Ahora, ahí la reforma, en el fondo, era hacer, dar este paso,
0: evaluarlo. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? Aprox, 2007, 2008, algo así, ¿no? Por ahí, sí, 2007. 2008. Sí, 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 sí. Me tocó votar eso, por eso me acuerdo. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y, la, y la idea, digamos, la agenda era seguir. Y, y no dejarlo, en, porque, a ver, pasás de una a dos, la pregunta, ¿es dos es
0: suficiente? Y la respuesta era no. Perdón, ahí tú dijiste algo que, que es que la subvención preferencial, este, esta marraqueta más grande, implicaba que fuera el doble, ¿verdad? ¿no? Exacto. Do, dos marraquetas para los más pobres. Dos marraquetas para los más pobres.
1: Pero tú te puedes hacer la misma pregunta al interior de los pobres. Quizás hay pobres que vienen con 400 palabras. No, no sé, ¿verdad? pero Claro. Pero entonces, ahí necesitas tres marraquetas. Claro. Este, y bueno, yo hice un estudio hace un tiempo con, con Francisco Gallego que nos daba que eh, para replicar un poco el patrón de, de necesidades, necesitabas eh, cuatro, necesitabas hasta cuatro, o sea,
0: cuatro escalones. O sea, gente, claro, gente que, perfecto, no una y dos, sino que gente que recibiera... Tres y gente que recibiera cuatro. Y eso, implica, te entiendo, ¿Y eso implicaba que los que reciben dos se distribuyeran entre dos, tres y cuatro? ¿O implicaba ampliar el número de gente que recibía o dos o tres o cuatro? Suena parecido, pero... Eh,
1: no, significaba... Pero no es lo mismo, ¿no? Es que hoy tú tenías con dos a gente que al final es muy distinta. Entonces, entonces, algunos de los que recibían dos ahora iban a recibir tres, que era la etapa siguiente, y la subsiguiente sería que algunos de los que recibieran tres Perfecto. Decir, eso, sí. o sea,
0: los de dos había que reformarlo en dos, tres y cuatro. ¿Eso llegó a plantearse política, realmente sí, sí. a nivel...? Sí, porque el trabajo de, eh, con Pancho Gallego
1: fue para, para el Centro de Estudios Públicos. O sea, era una cosa de divulgación. ¿Y se frustró dónde eso? Que lo que pasa es que cuando empezó a considerarse que la subvención es un tema ideológico al final, que, la, que, que que tú querías un sistema no con subvención a la demanda, no, no que se financiara a los colegios según la cantidad de alumnos que podían atraer, sino que financiara a los colegios por la cantidad de sillas que tenían disponibles, que es el subsidio de la oferta. Eh, cuando empezó a, a, a pasar por ahí la, la discusión eh, de gente que quería reformarlo y no, ya se trancó, porque al final... Lo que había pasado con, con, con la discusión técnica es que todo el mundo había aceptado que el financiamiento, que este, este tema de las marraquetas, funcionaba. Claro, claro. Eh, no, ¿qué, eh, Qué tragedia,
0: eh, Claudio. Yo, como te digo, recuerdo haber leído este artículo que ponía el ejemplo de esta reforma aprobada durante el primer gobierno de HL por, por consenso y unanimidad. Con, bueno, supongo que no fue unánime. Me imagino que habrá habido dos votitos ahí eh, en contra, pero eh, no sé cuánta gente tenía el PC en el Congreso en esa época, pero, pero lo ponían como un ejemplo de la validación de, de tener estas subvenciones diferenciadas. Yo no me acuerdo los números, obviamente, pero la corrección que se logró con eso, de producir resultados más iguales, era importantísima. Y, y corrígeme si me equivoco, creo que tenía además mucho que ver con la ruralidad, Ruralidad. Lo difícil que es ofrecer buena educación eh, en sectores rurales con muy pocos alumnos. O sea, ahí te ha sido una diferencia dramática el tener una subvención más, más grande.
1: Bueno, en, en es, ahí se eso resolvió, ese tema se resolvió en forma separada, porque tú ahí tenías eh, que era imposible para un colegio rural pensar a través de recibir la subvención tradicional. Multiplicado por los seis alumnos, o lo que fuera que recibiera, claro. no, 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 ahora. poder financiar eh, todo el mono, por decirlo de alguna manera. Y entonces se, se, le, se le fijó un mínimo. Un piso. Y eso resolvió ese problema.
0: Un piso muy alto. ¿no?
1: Pero, pero bueno. la, la, la naturaleza del problema es la misma, ¿no? Que, que es que
0: one size doesn't fit all,
1: ¿no? O sea,
0: Oye, y, y déjame hacerte una, una, una pregunta para tratar de. De consolarme la desazón que siento cuando te, te escucho, porque lo que nos, estamos, nos hemos farreado es tan grande. Existe al menos a nivel técnico, y cuando digo a nivel técnico, incluyo ahí gente que tiene signos políticos y matices ideológicos distintos. Digamos. Eh, al menos usando las categorías del arco político del 2007, cuando se logró hacer ese, ese acuerdo subsiste un espacio de consenso técnico para, si algún día volvemos a nuestros cabales en este tipo de temas, eh, volver a retomar ese camino que, que yo lo, lo, lo siento así como gráficamente como de las pocas cosas que, que implicaban una inyección a la vena de algo que te mejoraba en, desde la perspectiva de la, de la equidad que produce la, la educación. Eh, bueno, lo que pasa es que los
1: yo te diría, los actores que, te, que, a que llegaron a ese acuerdo técnico eh, hace 15 años hoy seguramente concluirían lo mismo lo que pasa es que los actores han cambiado ¿no? entonces claro. eh, no, no sé no, no estoy tan seguro eh, de que sea cierto de que si tú dices ok bueno, como yo te decía, muchos cambios estéticos cambios estéticos tú decís ok, aceptemos todos estos cambios estéticos la, la estética socialística, la estética no sé qué, ok, ya, aceptemos la, la estética, este, todos son sin fines de lucro, por eso yo, yo lo llamo estético porque no creo que tengan un efecto de primer orden favorable, para nada. Eh, entonces, lo que has logrado al final es que, que gente con determinada ideología no mire el sistema con tanta antipatía. Claro. Bueno, si efectivamente
0: eh, eso es lo que logramos... Con al costo... De al costo de corretear a mucha gente que estaba dispuesto a poner un colegio y, y por tanto disminuir la oferta y las posibilidades de educación, o sea, no, no salió gratis, no salió gratis solucionar el problema estético y ideológico. O no sea, no salió
1: gratis. No, 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 y perdió dinamismo el sector y efectivamente, la, la gente eh, digamos, ya no, no está en ese sector con el entusiasmo que tenía antes, etcétera. Pero pero, pero tú podrías, eventualmente, decir, ok, cambiamos la estética, sigamos con la agenda vieja, es que es un poquito lo que me estás planteando tú. Eh, yo no sé. ¿no? La mm. verdad que soy más escéptico. Mm. A mí, me, 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 para mí fue, fue, fue muy, muy desilusionante como, como el consenso técnico se votó, a la basura, digamos, eh, votó muy larga. ¿no? Sí. Este, eh, porque de verdad creo que estaba bien encaminada la cosa eh, Bueno, no En realidad podríamos hablar de millones de cosas Que estaban bien encaminadas
0: Es una bien importante Está bien, está bien Pero, pero bueno, mira, con eso tú eh, Y siempre hay más detalles relevantes Pero, pero, pero eso es un poco el cuadro Son los, los fundamentos que explican la dinámica Que en materia de igualdad llevaba Chile eh, educación, sí. edad, distribución por generaciones, oportunidades, etcétera, etcétera. Eh, y, y sin embargo, y, 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 y la realidad, y esto es lo que tú pusiste por escrito, y metódicamente la clase política chilena ha decidido ignorarlo, eso estaba produciendo igualdad, estábamos siendo cada vez más iguales, y tú le preguntas a cualquier chileno, ca y, 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 no sé, noventa y tantos por ciento, yo creo que intuitivamente te va a decir, no, que Chile está siendo cada vez más desigual eh, yo no sé cómo desmenuzar este esta, eh, este choque entre la realidad y entre la realidad real, no sé cómo llamarlo, y la realidad política que se te instala una consigna que es tanto repetida eh, hace que quienes saben que es falso dejan de discutirlo siquiera al punto que otros que tendrían todo para saber que es falso, empiezan a repetirlo, y se instala como una verdad, ya no me acuerdo quién es el que dijo McLuhan, que lo que es cierto, y aquello que es falso pero se cree cierto, producen los mismos efectos políticos. Sí, sí, sí. Eh, y, y terminamos donde terminamos. Entonces, con, esa es mi manera de, de, de llegar al, a la publicación de tu libro, y la... Corrígeme si me equivoco, pero yo además estaba, estaba en otra parte, digamos, estaba, estaba viviendo en Estados Unidos, entonces, pero mi percepción fue la siguiente, y a riesgo de ser injusto con con, con algunos. Eh, la, la fórmula para no ser injusto, creo que Alessandri recomendaba siempre que uno criticaba a un grupo, decir con contadas excepciones, de manera que cualquiera se pueda sentir parte de la excepción. Parte pero, de excepciones. Claro, ah. pero con, con contadas excepciones. Eh, la derecha ya había renunciado, cuando tú publicas tu libro, a, a defender con convicción la realidad y que en realidad el modelo, como lo quieres llamar, estaba produciendo igualdad y no lo contrario. Y la izquierda, esta es mi lectura, no tengo cómo saberlo, eh, entendía que esta es una discusión que no le convenía tener porque los números eran bastante claros. Entonces decían ignorarte, ni siquiera, ni siquiera contradecirte y por eso yo hablo de la, de la espiral del silencio. ¿Cómo, ¿Cómo experimentaste tú el aterrizaje de tu... De mi tesis. De tu tesis. No, no de tu tesis, de tu evidencia. Sí, sí, yo creo que es importante la diferencia. No, este no era una idea, eh, los números son... Mira,
1: yo, yo creo que en alguna gente tuvo efecto. Por ejemplo, no tengo duda que Carlos Peña, que es un tipo muy influyente eh, por cosas que le he leído y demás, eh, está convencido de, de eso eh, convencer a gente como Carlos Peña no es un logro menor creo yo este, y, y, y cuando uno se pone a discutir eh, por ejemplo el estallido social que, que uno podría decir esto es la demostración de que efectivamente estaba todo mal eh, yo, yo creo que es súper importante tener claro como creo que lo tiene claro Peña, que no que no hay un tema de desigualdad, de ingreso, todo lo contrario. Es decir, esta generación más joven es, una generación la, es la generación más ilustrada de la historia de Chile, la que tiene la menor desigualdad, es decir, uno no puede pensar que esos son sus reclamos. Y, y, y en esto yo digo, independientemente de lo que digan, porque yo no puedo acá, eh, yo puedo, digamos, aceptar que hay... Desconformidad, eh, pero, pero no necesariamente la explicación de por qué ese grupo dice
0: que hay desconformidad. Eso, eso no creo que sea el rol del grupo. Claro, lo que pasa es que lo que, no, lo que es, es el lo, rol de los políticos, de los economistas. No, lo que pasa que no, es lo lo que lo que lo tú lo lo. dices ahí es, es casi una descripción de lo que yo creo que pasó. Eh, hace rato hablábamos de, y como lo que dejamos, lo dejamos guardado para después, el tema de la, de la frustración de expectativas. O sea, un, un país que viene creciendo a un ritmo en que por primera vez, eh, eh, es algo que es parte del relato de can tanta familia en Chile, en que un joven o relativamente joven fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, con la expectativa que ese, ese ticket te, te, te resolvía tu, tu, tu vida, digamos, y te, te daba una garantía. En un país que empieza a cada vez crecer menos, y esa es otra discusión de por qué, te empieza a producir frustración. Eh, el esfuerzo de generaciones por así decirlo, de tus padres y el propio no da el resultado que tú esperabas que, que, que produjese una serie de problemas que son reales súmale a eso un tema del abuso que tiene que ver con, con el carácter chileno y, y me encantaría conversarlo contigo que tienes esta eh, capacidad de verlo desde adentro y desde afuera ¿eh? por, 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 por llevar mucho tiempo en Chile pero, 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 pero al final del día haber nacido en, en, en Uruguay y haberte, haber crecido ahí pero al final, el lenguaje, que desde la clase política y los medios de comunicación, la, la moneda de cambio con que se, se, se discutía la realidad chilena, era el tema de la desigualdad. Ese era el lenguaje. Entonces, a mí no me extraña que, que a la hora de tratar de explicar lo que pasó, se recurra a los códigos de la igualdad o la desigualdad y a repetir eh, los sofismas que estaban instalados. Pero... Si uno descarga un poquitito, descubre que lo que había eran frustraciones que tienen un origen distinto, no necesariamente, ni exclusivamente, ni mayoritariamente en la segunda. Sí,
1: estoy de acuerdo. Y un fenómeno más complejo, si tú quieres. Sí, sí, sí. No, no, mira, yo creo, yo creo que hay una frustración de expectativas que, que habíamos dicho, Estoy eh, soy convencido de que están detrás de la revolución pingüina, que, que ha seguido, digamos... Que, que al final es, eh, es la frustración de que tú veías claramente un camino hacia un determinado estatus en la sociedad, y, es, y, y cuando tú recorriste ese camino, llegaste al final del camino, te encontraste con que ese estatus ya no estaba disponible. Es el, el drama de la masificación, ¿verdad? O sea, digamos, los premios eran enormes mientras esto eh, 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 era para un grupo chico, porque justamente porque había un grupo chico profesionales y era que se estaban llevando estos premios tan grandes. Y la masificación es eso, ¿no?
0: Democratizas um, el acceso. Y es justo, y te puedo, pero, 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 pero ojo, ahí yo tengo, un, no, no un matiz, pero más bien te quiero contar si es, es justo no decir lo siguiente, que la masificación tiene un efecto, ya, ya no vale lo mismo lo que antes era escaso y ahora es masivo, uh -huh. pero que a nosotros se nos da en paralelo con otro fenómeno. En un minuto pasó una cantidad importante de chilenos a tener posibilidades que antes eran exclusivas para una élite. La explosión de la uh -huh. educación superior, lo que tú escribiste. Entonces eso fue subiendo, fue haciéndose cada vez masivo. Se podía esperar menos de eso. El retorno de eso iba a ser menor. Pero a eso súmale un país que cuando esto parte acá, a subir, económicamente también estaba explotando y subiendo y creciendo a los niveles que. No sé, sí, sí. esperaba de China, no más después. Pero sí, sí. cuando se te junta, que esto siguió subiendo y es cada vez menos exclusivo, y esto empezó a bajar y ya no creciste ni al 8, ni al 7, ni al 6, ni al 5, ni al 4, ni al 3, que debe haber sido el promedio de crecimiento en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ahí la crisis de expectativa es, es, es total. Porque incluso aunque no fuera masivo, lo que tú podías hacer con ese haber que habías obtenido gracias a la educación, ya está mu mucho más limitado en términos de, de oportunidades.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Y de hecho, en, en el libro, el, el tema de la, del crecimiento también se destaca, ¿no? Porque al final, en la educación es, es oferta, el crecimiento te da la demanda, necesitas que los dos vayan de la mano si no no funciona. efectivamente, eh, que se desinfle el crecimiento eh, eh, es uno de los problemas. A ver, yo creo que hay una multiplicidad de problemas, la migración es otro eh, que creo que fue que en este último estallido tuvo un rol y, y como tú eh, como tú bien dices hay un hay un tema de trato que yo, yo lo vi eh, la sociedad uruguaya es muy horizontal eh, y, tú, y tú tratas de la misma manera o conversas de fútbol o de política con con el mozo en el restaurante, con el taxista, eh, todo el mundo se trata eh, como igual, con contadas excepciones. Con contadas, Este.
0: Pero yo creo que en, en, en Chile uno no... Y eso, y, eso, y eso en Chile no es así. No es así. Bueno, la, la realidad es que de esta encrucijada vamos a salir teniendo una visión realista sobre nuestra propia idiosincrasia, pero partimos enredados por una mala lectura del pasado, de lo que hemos conversado, pero también hacia adelante, hacia el futuro, yo veo cuestionamientos que me preocupan mucho en este ambiente a, a algo que ha sido esencial y creo que es como una virtud que redime, incluso ante los más críticos, este periodo de, de prosperidad económica que hemos experimentado en los últimos 30 o 40 años en Chile, que es la meritocracia, el valor del esfuerzo. Y en un ambiente eh, de cambio tecnológico, por ejemplo, eh, que produce vacilaciones respecto de para cuánto va a alcanzar el esfuerzo, como sinónimo no, de mérito, ¿no?, hacia adelante, cuando te pueden reemplazar con máquinas, qué sé yo, y en el que surgen voces como las de un, eh, un profesor americano, Daniel Markowitz, que recientemente publicó un libro, en que cuestionan la meritocracia misma. A rato siento que cometemos el error de estar plantando las bases para cometer un nuevo profundo error de diagnóstico, de, qué es lo, de cuál es realmente el problema, de cuál es la realidad y cómo va a ser ese adelante. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cómo ves tú hacia el futuro? Eh, ¿Cuáles son tus intuiciones fundamentales en este tema de donde se cruzan la intersección de meritocracia, esfuerzo y el rol de la educación en eso?
1: Lo que ha pasado en los últimos años En eh, parte de la automatización La robotización, etc. Es de que esta tarea que todo el mundo podía hacer Más o menos bien, ahora la están haciendo los robots Y ahí tienes una tragedia En el fondo, porque hay que pensarlo así Hay una tragedia que, que en, en países como Estados Unidos En donde se ha dado muy fuerte esto este, Tienen como consecuencia eh, Que eligen presidente como Trump digamos, eh, ha, ha habido un cambio que está producido por la revolución tecnológica, que, te, te, que, que ha sacudido el, el tejido social. Que yo creo que esto es bien dramático, que en Chile está jugando, una ese, entre medio de todo el resto de las fuerzas también está metido, ¿verdad? Claro.
0: Eh, y, y cuando dices robots, no son solo robots físicos, máquinas, sino que también eh, procesos computacionales y claro, software, claro. Software, sí, claro, todo. Entonces, que, que son todos manejados por ingenieros, ¿verdad? Ingeniero
1: en software, ingeniero en esto, ingeniero en aquello, gente que tiene títulos, eh, y reemplazan a gente que cuya habilidad era una buena coordinación, mano ojo, para hacer determinada
0: eh, tarea, ¿verdad? Este claro. todo lo que es, todo lo que es más o menos repetitivo. Efectivamente, tal cual. Son como el primer peldaño en, en, en caer víctima de eso, ¿no? cual.
1: Y estamos todavía en, en transición de, 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 de aquella sociedad en que había un grupo de gente que vivía bastante bien, realizando esta tarea que todo el mundo podía hacer relativamente bien, y un grupo ricos. Ahora, ahora hay mucha más demanda de las habilidades de estos ricos. Ahora está hablando de una transformación mundial, ¿verdad? Y mucho menos demanda del otro. ¿no? Y esto, yo te diría, es una de proporciones. Ahora, esto en algún momento va a, a evolucionar, yo ahí soy optimista, porque yo en esencia soy optimista, eh, pero vamos a tener cimbronazos en el camino, y entre los cimbronazos que están hay gente que va a empezar a decir de nuevo de que el grupo que se está llevando la tajada más fuerte lo hace porque está a los codazos, no, no entiende que hay un equilibrio de mercado detrás, que puede ser desagradable, pero que en el fondo no, no es el resultado del uso de la fuerza, ni de la coerción. Eh, y el, el, el libro claro,
0: na, nadie nos obligó a comprar el teléfono que hizo rico a, a, a los accionistas de, de Apple, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y bueno, casi que todo el mundo tenga una, una, una computadora en el bolsillo, y por hoy todo el mundo. Claro. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay, un, hay un tema... Gente que te dice, como tú me decías, este Daniel Markovitz. Ah, este
0: gringo, claro.
1: Y claro. te dice que todo, 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 todo este gringo que escribió de Merito a Krasi, Trap, todos todo son tonteras. Bueno, además, hay abogados, no sé muy bien quién le dio credenciales. para Pero pero bien, o sea, está, está, está perfecto. Yo, yo creo que está completamente equivocado como interpreta todo el fenómeno todo el fenómeno está mal interpretado, y, y, y por lo tanto termina, termina en conclusiones hay que cobrarlo los impuestos a todo el mundo, porque al final, como cree que esta, esta riqueza es producto de la explotación, en un sentido de que es producto de la coerción, claro, claro terminas en esas conclusiones, en cambio, si tú piensas que esto es un equilibrio de mercado que, hay, que es resultado de una disrupción, las conclusiones son otras, y acá lo que es escaso, porque además hay un tema central que tiene que ver con el sistema educativo, Yo creo que con eso terminamos porque se está haciendo tarde. ¿Qué es se lo no van a retar a los dos. Este, eh, ¿Qué es el tema? El tema de que, cuál es la habilidad escasa. La habilidad escasa es la habilidad que tú, con la cual tú llegas a las puertas de la, de la universidad. Eh, entonces, ¿por qué es que no todo el mundo se puede transformar en un universitario exitoso? porque llega a las puertas de la universidad con habilidades muy limitadas, porque el sistema educativo que le precede a la universidad, fracasó. Claro. Entonces, entonces ahí volvemos a la, a,
0: la, a la discusión que tuvimos inicialmente. Claro, y por eso es tan grave, tan grave ese, la ruptura de ese consenso que tú describías antes.
1: Exactamente. Entonces, para que tú te, uno se sienta tranquilo mañana respecto al funcionamiento de la meritocracia, tú, yo creo que el primer problema que hay que resolver es ese.
0: Al final del día volvemos a la educación básica y secundaria. A la educación. A la educación básica y pre-básica. Claro. O sea, es la clave. A la intuición de cualquier papá y cualquier mamá. Sí, ahí está todo. De la era moderna, de los últimos, no sé, 100, 200 años. De... Bueno, profesor Sapelli. Un gusto. Eh, se le agradece, se le agradece lo, lo, que, lo que ha estudiado, se, se le agradece lo que ha escrito, se le agradece lo que ha dicho y en algún minuto yo al menos me comprometo a hacer mi parte para que los chilenos le hagamos caso ¿sí? porque me parece hay un mejor futuro por ese camino. ¿sí?
1: Me parece.
0: Gracias. Que esté muy bien.
1: Gracias Darío. Que esté muy bien. Chao. Chao.
0: Gracias amigos por haber compartido esa conversación un nuevo capítulo de Nada Urgente pero Llámame cada lunes en la noche, la edición de sonido fue de Marcela Vega la música de Nada Urgente pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson un abrazo a todos, chao